Bienvenidos, iniciamos, es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Feliz año 2024. Aquí estamos comenzando el primer programa del año 2024 de Es Así y Punto. Volvemos a la rutina, volvemos al trabajo, volvemos a comunicarnos con todos ustedes. Con el deseo que hayan pasado unas felices fiestas y que aparte que tengan un 2024 estupendo, brillante, espectacular, inolvidable, con mucha salud. Todos necesitamos mucha salud, mucho dinero, mucho amor, mucha familia y que nuestros equipos ganen, ¿eh? que nuestros equipos ganen aunque después termine ganando uno solo, pero que tengamos alegrías en esto que tanto nos apasiona, que es el deporte, que es el fútbol. Pero bueno, así vamos a iniciar, es así y punto. Hoy para hablar de temas calentitos, ¿eh? temas muy buenos. Primero, Supercopa Española. Esta semana se juega miércoles y jueves las semifinales. Domingo, la gran final. Hay dos equipos obligados. Hay dos equipos obligados. Hay un candidato y uno que completa el grupo de equipos que estarán disputando en Arabia Saudita este nuevo torneo. Tema Chicharito Chivas, el bombazo del mercado de transferencias del fútbol mexicano. ¿Qué tan cerca está de llegar y cuánto le puede aportar el ex delantero del Galaxy al rebaño sagrado? Hay que hablar también del tema de Brasil. Sacó a su técnico interino para traer a otro técnico. ¿Lo coloca Brasil ahora como candidato este cambio de técnico al scratch de oro pensando, por ejemplo, en Copa América? Claro que sí, siempre Brasil es candidato, pese a los comentarios de algunos. Y antes del cierre, antes del cierre, una mala noticia que nos enteramos hace unos, unas horas atrás, hoy dejó de existir Frank Beckenbauer. A los 78 años de edad, la gran leyenda del fútbol alemán, el gran futbolista y ex técnico de Alemania, dejó de existir por problemas de salud, según la información que manejan y dan a conocer sus familiares. Frank Beckenbauer, campeón del mundo en 1974 con la selección alemana, el mundial que casualmente organizó el propio país teutón, campeón del mundo dirigiendo a Alemania en 1990 en aquella recordada final ante Argentina en el Mundial de Italia, que aparte aportó muchísimo y ganó muchísimo a nivel club, pero por mencionar algunos de los logros de un jugador sencillamente espectacular, de esos defensores con una categoría para manejar la pelota como pocos en el mundo del fútbol. Si hay un referente dentro de los grandes defensas centrales que ha tenido el mundo del fútbol, ha sido Frank Beckenbauer. Un poco ensuciado en alguna etapa de su vida, en lo que fue la otorgación de Alemania como sede del Mundial eh, del 2016, eh, que termina, del 2006, perdón, que termina Alemania organizando el 2006, dicho mundial, que genera la designación de la candidatura, eh, lo salpica el propio Frank Beckenbauer. Pero eso no va a ensuciar lo que fue su carrera eh, como futbolista y como director técnico, lo que aportó de su experiencia, de su capacidad, de su conocimiento. Eh, que en paz descanse el reconocimiento de un hombre como Frank Beckenbauer eh, me tocó en el comienzo de, de mi etapa como hincha de fútbol, fui hincha de fútbol antes de periodista, eh, ver el ocaso de la carrera de Frank Beckenbauer. No me tocó verlo como futbolista, apenas 
cuando jugaba algún encuentro ya en los últimos años de su vida, pero muy, pero muy poco. Uno lo vio a través de los videos, esa categoría que tenía. Pero sin dudas ha sido uno de los referentes del mundo del fútbol. Eh, en esa época dorada, cuando transcurrían los años 70, cuando ya Pelé empezaba también a jugar su último mundial, como fue el de, el de México, eh, y Beckenbauer eh, como defensa central marcaba una diferencia. Que en paz descanse nuestro sentido pésame a toda la familia de Frank Beckenbauer. Es así y punto. Esta semana en Arabia Saudita se disputa la Supercopa Española. ¿Por qué en Arabia Saudita? Porque los árabes firmaron un contrato con la Liga Española poniendo mucha plata, ¿eh? mucho dinero y por eso el torneo se juega en Arabia Saudita. Si usted no lo sabe, ¿quiénes juegan la Supercopa Española? Antes la jugaba el campeón de la Copa del Rey, que en este caso es el Real Madrid, con el campeón de la Liga, en este caso el Barcelona. Pero como en todos los años no se daba la situación que Barcelona y el Real Madrid ganaban ambas competencias, para poder incluir ambos, a veces terminaban segundos, se incluyó a los subcampeones. Por eso Sasuna como subcampeón de la Copa del Rey y el Atlético Madrid como subcampeón de la Liga también participan de esta Supercopa Española. El miércoles Real Madrid-Atlético Madrid, una semifinal. El jueves, Barcelona-Osasuna, la otra semifinal. El domingo, los ganadores estarán disputando este primer torneo del año. Sin dudas, el título menos importante de todos, pero es un título. Es un título, pero es el menos importante. Porque no se puede comparar con una Champions, porque no se puede comparar con la Liga, porque la propia Copa del Rey, que tuvo actividad casualmente este fin de semana, con victoria de los candidatos, Es un torneo que tiene mayor cantidad de partidos y mayor cantidad de importancia. Y hoy está por encima de la propia Supercopa Española. Pero la Supercopa Española es un título que al fin y al cabo algunos necesitan. Y hoy le vendría muy bien, especialmente a dos equipos, a dos equipos, ganar la Supercopa Española. Hay dos equipos que llegan mal a este momento, que llegan necesitados de un título. Y aunque sea el menos importante, es un título. Barcelona y Atlético Madrid hoy son los obligados en esta Supercopa Española. Sí, Barcelona y Atlético Madrid necesitan ganar la Supercopa Española. Vamos por parte. Empecemos con Barcelona. Este Barcelona no termina de convencer. Este Barcelona, partido tras partido, gana sobre la hora. Gana por un gol de diferencia. Gana sufriendo. Le ganó al Bardastro, al Bardastro, de cuarta categoría del fútbol español, 3 a 2. 3 a 2. Jugó Conde, jugó Araujo, jugó Fernán Torres, jugó Rafinha. Jugaron muchos titulares en este equipo. Jugó Joao Félix. Otros entraron en el segundo tiempo. No puso un equipo solo de juvenil. Jugó Romeu. Y así le terminan ganando 3 a 2 al Bardastro. Sí, cuarta categoría del fútbol español. ¿Saben que lleva 20 partidos Barcelona? 20 partidos que no gana por más de dos goles de diferencia. Lo gana por un gol, lo empata o los pierde. De aquella victoria contra el Roger Amberes, 5 a 0, 5 a 0, 20 partidos consecutivos que no logra sacar dos goles de diferencia. Y contra el Bardastro tenía la posibilidad Barcelona de ganar con holgura, de ganar con tranquilidad. Y por más que el penal del descuento del Bardastro llega sobre el final, el 3 a 2, Le deja esa manchita a este Barcelona 
que no termina de defender bien ni de atacar bien. Tiene problemas atrás y adelante. Por eso es lo importante la Supercopa para el conjunto de Xavi. Que se le ha, que se le ha escapado el Girona y el Real Madrid. Le han sacado diferencias. Y hoy por hoy, hoy por hoy, este Barcelona no deja una sensación de ser un equipo sólido, convincente, especialmente en la zona defensiva, donde fue la base fundamental para que el año pasado ganaran la Liga. Hoy Barcelona tiene los Asuna como rival el jueves. No va a ser un trámite, es un equipo complicado, difícil los Asuna, por más que no ha tenido el nivel del torneo pasado. Pero tiene que ganarlo para llegar a la final y tratar de conseguir Xavi aire, una copa que le dé mucho aire, que le dé tranquilidad. Hay muchos cuestionamientos a la continuidad de Xavi. Xavi tiene que continuar, sí, pero tiene que mejorar. El equipo no termina rindiendo, sumado a lesiones, sumado a rendimientos individuales por debajo de lo esperado, el conjunto termina teniendo partidos grises, pobres. No convence este Barcelona. Por eso, lo importante que en esta Copa de eh, Supercopa Española aparezca el Barcelona, que pretende Xavi, que bien le vendría, aunque le gane por la mínima a los Asuna, aunque le gane al Real Madrid o al Atlético Madrid por la mínima, pues le va a dar mucho aire, mucho respaldo a un proceso bien trabajado con Xavi, pero que empieza a dejar dudas, cuestionamientos. Por eso Barcelona está obligado en esta Copa eh, que se va a jugar en Arabia Saudita. Atlético Madrid es otro equipo obligado. El equipo del Cholo Simeone sigue siendo más de lo mismo. Ganó uno de sus últimos cuatro partidos. Pero él contra el Girona 4-3. Era un partido clave. Descontarle puntos a, al líder. Por lo menos uno de los líderes junto con el Real Madrid. Quedó a 10 puntos el equipo del Cholo Simeone. Que no termina de dar el paso. Que no termina de despegar. Que da mejores sensaciones que el torneo pasado. Pero a la hora de la verdad, Atlético Madrid se come cuatro goles cuando la, la, la base del fútbol de Simeone ha sido la solidez defensiva. Se come cuatro goles contra el Girona de torneo estupendo. El conjunto catalán está haciendo un campeonato bárbaro, estupendo, por eso es líder. Todos pensamos cuándo se va a caer. Pero si Atlético Madrid tenía una prueba, un examen, era este y lo perdió. Fíjense los últimos cuatro partidos. Perdió con el Atlético y Bilbao 2 a 0, perdió mal. Perdió mal, le ganó muy bien el conjunto de Valverde. Empató con, con Getafe 3 a 3 y apenas le ganó el Sevilla por 1 a 0. De cuatro partidos, una sola victoria. Hoy lo tienen a 10 puntos de los líderes. Ya se le empieza a escapar la liga. Al Atlético de Madrid se le empieza a escapar la liga. Va a ser difícil ganar la Champions. Muy complicado con equipos como el City, con el, como el Bayern. Entonces, que aproveche por lo menos la Supercopa Española. Le viene bien a Simeone levantar una copa, aunque sea la Copa... De, Eh, de España, eh, que sea la Supercopa Española levantarla, festejar algo y empezar a recuperar también espacio, es cierto que Simeone es respaldado por la directiva pero también es cierto que esta temporada algo tiene que ganar, porque los cuestionamientos de la temporada pasada fueron muchísimos muchísimos, sin embargo hubo respaldo, logró convencer a los dirigentes porque terminó bien la temporada que termine con esto de que empezamos mal o empezamos bien, terminamos bien o terminamos mal, que empiece a ganar campeonato Simeone mostrando un nivel futbolístico superior de un atlético que con inversión, con dinero, con grandes jugadores, no termina de dar ese paso de calidad. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, ya no compite con el Barcelona de Messi, ya no compite con el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, compite con equipos que tienen planteles similares, similares en talento individual, pero a veces termina comprando de la manera incorrecta y por eso después no da el paso de calidad.
A ver, dicho esto, acá hay un candidato. Porque los Asuna hay que decir, es el equipo que lleva uh, en esta todas las de perder. Los Asuna no tiene chances. De repente le hace partido a Barcelona, lo elimina y llega a la final. Pero la realidad es que es el equipo que menos posibilidades tiene de ganar esta Supercopa Española. Y es muy difícil que la vaya a ganar Osasuna contra los tres poderosos de España. Ahí está el Real Madrid. Hablamos de Barcelona, de Osasuna, de Atlético Madrid, pero hay que hablar del conjunto de Ancelotti. Que no es espectacular, pero de todos hoy es el que mejor juega. Es el que mejor logra interpretar lo que el técnico pide. Es lo que me, el que mejor logra adaptarse a la realidad de cada partido. Hubo un partido en esta liga que el Real Madrid la pasó mal, junto, justo contra el Atlético Madrid. Hoy tiene revancha Ancelotti. Hizo un planteamiento raro, un planteamiento di diferente. Benningham lo puso de, de, de delantero-delantero, no ese volante que llegue y se suma a los delanteros. Cambió y le fue mal. Improvisó y le fue mal a Ancelotti. Es, es, es en esta temporada el lunar la mancha que tiene Ancelotti en ese partido. Ahora tiene revancha. El miércoles tiene revancha y tiene que lograr sacarse eh, esa espina de un partido que lo planificó mal y le salió muy mal. Quiso improvisar, quiso jugar al director técnico y le salió mal a Ancelotti. Pero dejando ese partido de lado, Ancelotti ha cumplido. Tiene buenos resultados, clasificó en Champions, pasó de ronda en la Copa del Rey y es líder en la Liga. Y candidato, porque es líder y candidato y tiene plantel. Y también se las ha ingeniado para trabajar con un plantel reducido sin tener un nueve goleador, porque José Lu no tiene la, la capacidad ni las características del 9 que necesita un Real Madrid. Vinicius con lesiones y sin lesiones juega y hace goles. Conocemos lo de Rodrigo, lo de Benningham ha sido espectacular y cómo lo fue trabajando al inglés Ancelotti. Lo potenció, le cambió el puesto de un volante interior a un media punta para terminar siendo goleador. Bien, aplausos para Ancelotti. Pero ahora, como candidato, no tiene que desentonar. Y si bien viene con una temporada tranquila eh, Ancelotti, porque hay fe, porque hay confianza, porque hay respaldo, porque hay continuidad a su trabajo, sin dudas, que ese favoritismo que tiene para ganar la Supercopa Española la tiene que mostrar en la cancha. El camino no es fácil, porque no le pusieron a los Asuna. Va a tener que ganar al Atlético Madrid, que va a ser un partido durísimo, y después la final seguramente contra Barcelona. Pero si gana ambos, ¿cuánto crédito más que va a ganar un técnico? Que ha respaldado, que no se lo puede cuestionar pero sin dudas para el segundo semestre de la temporada. Para esta, esta etapa de definiciones en Champions, en Liga, le vendría muy bien otra copa para consolidar que es el técnico correcto el conjunto merengue. Vamos a ver qué pasa en esta Supercopa Española. El menos importante de todos los torneos, pero un torneo que puede dejar heridas y en algunos casos heridas profundas. Es así y punto. Se está por oficializar en cualquier momento la llegada de Javier Hernández, el chicharito, a las chivas rayadas de Guadalajara. La contratación del año, sin dudas, sin dudas. Para Chivas, poder contar con chicharito es una contratación espectacular, muy mediática, de mucho impacto, que más allá de todo lo que le puede aportar en lo futbolístico, también le aporta en otros aspectos. En llama la atención la sola presencia de Chicharito. Eso va a llevar a que el aficionado se va a acercar a ver a Chivas, que va a tener mayor cantidad de posibilidades de disputar partidos en Estados Unidos por la sola presencia de Chicharito. Es un futbolista que mediáticamente llama la atención. 
mediáticamente llama la atención. Y la gente quiere ver a Chicharito y los goles de Chicharito. Por lo tanto, es una constatación de mucho ruido y bien por Amaury Vergara y bien por Chivas que lograron convencer a Chicharito para que se convierta en jugador del rebaño sagrado. Me cuentan que solo faltan detalles en el contrato. Faltan detalles, algunos pequeños, pero que va todo camino a resolverse. Por lo tanto, en las próximas horas se va a convertir en delantero del rebaño sagrado. Ojo, saben, y esto es muy importante, que a Chicharito hay que llevarlo de a poco. Tiene 35 años, que no es ningún joven. Viene de una lesión de rotura de ligamentos cruzados. Por lo tanto, su etapa de recuperación... Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo eBay Motors, eBayMotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Su condición física, sus 35 años, lo van a llevar a que Chivas tendrá que tener paciencia en esperar la recuperación física, futbolística del jugador eh, o exfutbolista del Galaxy de Los Ángeles, entre otros. Un jugador que ha tenido un recorrido espectacular y que cuando uno menciona jugadores Eh, mexicanos en la historia del fútbol, Chicharito se sube al podio. Se sube sube al podio. Podremos mencionar a Hugo Sánchez sin dudas, a Rafa Márquez sin dudas, y después hay que poner a Chicharito Hernández. Por encima de otros que han ido a Europa y que han tenido muy buenos campeonatos y han dejado huella. Pavel Pardo, por ejemplo, en el Stuttgart, por citar un caso. Pero Chicharito, el hecho de haber jugado en el Manchester United, haber jugado en el Real Madrid, lo posiciona con el mejor tercer futbolista de la historia del fútbol mexicano. Por eso que es importantísimo para Chivas la presencia de Chicharito por lo que genera a nivel nacional e internacional. Y aparte, un puesto que Chivas necesitaba reforzar. ¿Cuánto tiempo hace que venimos diciendo que Chivas tiene que tener un 9 de categoría, un culminador, un finalizador, un definidor? No importa que Chicharito tenga problemas con la pelota en el pie o haga mal un pase. Está para terminar, para culminar, que el resto genere, que el resto meta centros, que el resto eh, eh, le dé fútbol para que él finalice, para que él culmine, para que él termine, por arriba o por abajo. Puede hacerlos de cabeza, puede hacer con la pelota en el pie, pierna derecha, pierna izquierda, lo que fuese. Él se encarga para definir. Y hoy Chivas necesitaba ese finalizador, ese culminador, ese hombre que llega al área hambriento, con necesidad, de marcar. Entonces, hoy Chicharito, que no tendría que pesarle tener la camiseta de Chivas, algo que hay delanteros que le pesa cuando llegan, cuando la hinchada los presiona, cuando no marcan goles, y últimamente han desfilado cantidad de delanteros mediocres en el rebaño sagrado, era importante que llegara uno, por lo menos con experiencia, por lo menos con recorrido, y Chicharito experiencia tiene y sobrada. Ojo, 
Ojo, Chivas tiene que pretender que Chicharito llegue en una faceta humilde. Humilde. Necesita un Chicharito humilde, no un agrandado. Chicharito, si algo ha tenido incorrectamente la manera que a veces se expresa, que habla, se siente superior al resto, a veces empieza a dialogar tratando de solucionar algunos inconvenientes internos que tiene y lo que más hace es embarrar la cancha que, que limpiarla. Eh, hay cuestiones internas con Chicharito que él no ha podido solucionar con él mismo, pero que venga una versión humilde de Chicharito Hernández, que le dé la experiencia, su consejo a los jóvenes, que aporte de ese punto de vista. Parece perfecto que lo haga, pero necesita ese líder, un líder positivo, un líder que sume, no un líder que se sienta superior al resto, no un líder que tome esa faceta, esa función por su edad, por su recorrido, porque juega en el Real Madrid, pero que mira al resto por encima del hombro. No, 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 no. Que ese liderazgo lo maneje con el ejemplo. Tiene que dar el ejemplo a los jóvenes. Y el ejemplo se da en un buen líder, haciendo más que los jóvenes, llegando antes que los jóvenes, entrenando más que los jóvenes. Eso tiene que hacer Chicharito Hernández. Y también los de experiencia del rebaño sagrado. Entonces, desde ese punto de vista es importantísimo que no solamente analicemos la función de Chicharito dentro de la cancha, también fuera de la cancha. Fuera de la cancha tiene que aportar mucho Chicharito en la construcción de un Chivas competitivo. Ahora, no alcanza con Chicharito. Vamos a ser claros. Chivas hace tiempo que uno le reclama delanteros de categoría, jugadores eh, 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 nivel selección, plantel competitivo, delanteros, mediocampistas, defensores y porteros en todos los puestos, en todos los puestos. América ganó un campeonato producto de que hace años que viene invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo y compra, y compra, y compra, y compra, y compra, y compra. Así América logró finalmente un título. Pero ¿cuántos años hace que viene comprando, comprando y comprando? Necesita un lateral derecho, lo trae. Necesita un lateral izquierdo, lo trae. Necesita un volante interior, lo trae, lo trae, lo trae, lo trae. Es un tremendo plantel en América. Chivas se quedó. Chivas no contrata. Chivas no gasta. Y no forma. Y forma muy poco. Se hace muy difícil así competir con la chequera de América, con la chequera de Tigres, con la chequera de Monterrey. Pero sin embargo, Chivas, por lo menos, si toma esa faceta diferente de decir, voy a empezar a armar un equipo que sea competitivo como tal, y reforzar en puestos claves, va a poder competir. Pero no va a solucionar todos los problemas con Chicharito si no llegan otros futbolistas de categoría. Por ahí se hablaba del tema de Jesús Gallardo, el lateral de, de Monterrey. Le daría mucho Jesús Gallardo, como volante, como lateral, eh, en ese carril izquierdo que sabe defender y atacar muy bien el jugador de la selección mexicana. Pero me dicen que no, que Chivas apostó a, a, por Mateo Chávez, un futbolista de 19 años, hijo del Tilón Chávez, que todos deben recordar, especialmente los hinchas de Chivas. Un Mateo Chávez que empezó jugando como volante por derecha y después terminó siendo más un extremo por derecha, zurdo, y lo cambiaron eh, en su posición, lo pusieron a jugar de lateral por izquierda, tomando en cuenta que es zurdo, pero lo retrocedieron en la cancha, lo cual tiene vocación ofensiva. Ahora, ahora, al haberse ido Calderón, al haber sido Calderón y haber traicionado al rebaño sagrado para irse a la América, porque lo traicionó, ¿qué hizo Chivas? Trae un juvenil, apuesta un juvenil, para que debute en la primera división, para ir fogueándolo en la primera división. Ahí es donde Chivas se equivoca. 
hay que traer un jugador hecho y derecho, un Jesús Gallardo, y de a poco ir metiendo a, a Mateo Chávez como una solución. No pensar que Mateo Chávez va a ser la solución y en el partido uno va a terminar siendo el titular. Es un error apostar, apurar a los jóvenes. A los jóvenes hay que llevarlos de a poco, hay que darles soluciones y no que entren a solucionar los problemas del rebaño sagrado. ¿Que tiene que apostar Chivas a jóvenes? Claro que sí, pero siempre de la mano de un veterano que le vaya marcando el camino. Por eso, ojo con esta eh, decisión, no voy por Jesús Gallardo y apuesto a Mateo Chávez como la solución para el lateral izquierdo. Puede tener problemas, porque un muchacho que va a tener que consolidarse, afianzarse, y eso lleva un tiempo, que Fernando Gago después lo va a terminar pagando como técnico del conjunto tapatío. Lo que no termino de entender es el tema de eh, eh, Cole Cowell. Cole Cowell, el, el jugador de San José Edward, que está también en negociaciones con Chivas, el extremo, 20 años, juvenil, y que va a llegar al rebaño sagrado. Jugador nacido en Estados Unidos, jugando en la selección de Estados Unidos, que hasta tengo entendido que ni habla español, no debe conocer ni México, pero como tiene madre mexicana, por esa razón es convocado por Chivas y contratado por Chivas para que refuerce la posición de los extremos, juega por derecho, juega por izquierda, mucho por izquierda, pero puede jugar con ambos perfiles para acompañar a un chicharito o acompañar a los delanteros. Está bien. ¿Cómo puede ser que Chivas no le permita a un Santiago Jiménez que juegue en la selección mexicana? Cowell no juega. Un Santiago Jiménez que ama la, la, la bandera mexicana, Cowell no la ama, que habla el idioma, Cowell no lo habla, que estudió en México, Cowell no estudió jugar en Chivas. Santiago Jiménez, como nació en Argentina, como no tiene padres mexicanos, no puede jugar en Chivas. No puede jugar, aunque sea el 9 de la selección mexicana. Ahora, el delantero de Estados Unidos sí puede jugar en Chivas, porque su madre tiene pasaporte o nació en México. Y por eso le transmitió el pasaporte a este muchacho. Promesa que veremos cómo le va. Y digo este tema porque Chivas va a tener que reestructurar sus reglamentos, su, su, su idea, que no quiero extranjeros. Perfecto, no quiero extranjeros. Está bien. Pero si no quiere extranjeros, entonces que no contrate a Cowell. Y si va a contratar a jugadores, que le abra la puerta también a Santiago Jiménez o a jugadores que pueden estar en una condición similar. Entonces, que amplíe el horizonte a la hora de contratar jugadores. Cualquier futbolista que se ponga la camiseta de la selección mexicana tendría que ser permitido jugar en Chivas, y no porque no haya nacido en México. Entiendo que Jiménez Santiago no nació en México, pero tampoco Cowell nació en México. Entonces, ¿en qué estamos? Se encontramos apenas un poquito... De, de, de sangre un poquito que relacione con México, aunque no haya de parte del futbolista una identificación con el país y lo llevamos a Chivas. Y el que está identificado con Chivas porque no tiene un papelito, un pasaporte o no tiene una nacionalidad que diga nací en México o mi padre nació en México o mi madre nació en México, no puede jugar. Es un tema que Chivas tendrá que reestructurar, cambiar, analizar, profundizar y buscar soluciones que vayan más allá de esta razón que parece ser tan fría, ligada simplemente a un documento y nada más. Hoy Santiago Jiménez es mucho más mexicano que Cowell, lejos, lejos. Y que no pueda jugar en Chivas, la verdad, que es una falta de respeto al propio jugador y a, y a burlarse de la gente. 
que nunca lo va a terminar de entender. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Chivas para armar un equipo competitivo y poder competirle a los grandes de la Liga MX tendrá que seguir apostando a los chicharitos, a los Jesús Gallardo, a los jóvenes para ir consolidándolos, pero también ampliar su manera de reforzarse. Y cualquier jugador, como el caso de Santiago Jiménez, porque mañana puede aparecer otro que sea bienvenido en Chivas y que no le cierren la puerta. Si no, al ganar un campeonato va a seguir siendo muy, pero muy complicado. Llegué quien llegue, Fernando Gago como técnico o el propio Fernando Hierro como director deportivo. Bienvenido Chicharito. Hoy jerarquiza la Liga MX con su sola presencia. Es así y punto. Brasil es noticia. La selección brasileña se despertó. Se despertó un gigante y ojo con Brasil. A ver, en las últimas horas, Enaldo Rodríguez, quien fue nuevamente nombrado, fue colocado como presidente de la Confederación Brasileña por esa presión que maneja FIFA, que maneja Conmebol para que la política no se meta en el fútbol, decidió primero despedir a Fernando Diniz, el técnico de Fluminense, técnico interino de la selección brasileña. Perfecto, excelente decisión. El técnico interino no sirve. El técnico interino no suma. El técnico interino está de paso y el futbolista lo mira por encima del hombro. Siempre lo hemos dicho. Un técnico interino sirve para un campeonato ya definido, ya eliminado. Me faltan dos partidos. Bueno, pongo técnico interino. Pero no para un proceso clasificatorio a una Copa del Mundo. Brasil no va a tener problemas en llegar al Mundial. Hasta con técnico interino lo puede hacer. Pero vemos el camino de Brasil en esta eliminatoria. Un camino muy pobre. Muy pobre, con resultados que hoy llaman mucho la atención de lo que comúnmente ha sido Brasil en una eliminatoria. Es verdad que falta para el Mundial, pero aunque falte mucho, Brasil no se puede dar el lujo de poner un técnico interino. El futbolista es bicho, el futbolista es vivo, el futbolista lo mira, lo observa y dice, este, este está de paso, ¿eh? este está ahora, pero mañana lo saca. Y pierde autoridad el técnico interino. Pierde autoridad, no tiene el respaldo de una dirigencia de una confederación, no lo tiene. Y por eso, sea a nivel club o a nivel selección, eso trae a la larga malos resultados. Y Brasil lo ha sufrido. Por eso, el Naldo Rodríguez, que solucionó sus problemas a través de FIFA, a través de Conmebol, con esa presión que hace el organismo que maneja el fútbol a nivel mundial, a los propios países, dijo, vuelvo a la confederación brasileña. Pero para que no hablen de mí, para que no hablen de Naldo Rodríguez, despido, despido a Fernando Diniz que merecía ser despedido, merecía ser despedido. Era un mamarracho lo que había hecho Brasil. Un mamarracho. Dirige Fluminense y dirige Brasil. Dirige a nivel club y dirige a la selección. Cuando tuvo que disputar su partido más importante en la historia de Fluminense y de él como técnico, lo que fue el partido ante Boca en la final de la Copa Libertadores, tenía paralelamente que planificar los partidos de la eliminatoria contra Uruguay, contra Brasil, contra Uruguay y contra Argentina. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien en Brasil por un técnico interino que estaba casualmente dirigiendo un equipo protagonista del Brasileirão y de la Copa Libertadores? Un mamarracho. Así le salió a Brasil. Por supuesto, la eliminatoria es tan, tan generosa que Brasil no tuvo inconvenientes ni va a tener inconvenientes. Pero era hora de hacer las cosas correctamente. Y Rodríguez la hizo. Más allá de sus cuestionamientos que los hay por una presidencia corrupta que ha tenido y por eso lo sacaron del puesto. Después, la presión política de, de quien manda en el fútbol lo volvió a poner. Pero apenas llega, dice Dorival Junior, es el quien tiene que asumir las riendas 
de Brasil. ¿Quién es Dorimal Junior? Técnico de Sao Paulo, campeón de la Copa Sudamericana, pero no va a seguir como técnico de Sao Paulo, al punto que ya en Sao Paulo se menciona que Cuca va a ser el técnico de la propia, del propio conjunto paulista. Ganó la Copa Libertadores con Flamengo, eh, dirigió, dirigió a Neymar. Hay una historia muy buena que él dirige a Neymar en un partido cuando era eh, jovencito en Santos, tenía 18 años, y hay un penal. Y le, dice, y le dice a Neymar que no lo patee. Dice un compañero de Santos que lo patee. Neymar se enoja mucho y le recrimina al técnico. Eh, eh, le protesta al técnico. La dirigencia lo respaldó a, a Dorival Junior y lo suspendió a Neymar dos partidos. Neymar, a partir de eso, se comportó correctamente. Qué importante cuando la dirigencia respalda un técnico. Después se fue. Después se fue. Tuvo algún que otro inconveniente con Diego Alves, por ejemplo, en Flamengo. Tuvo la personalidad, que también algunos pueden llamar traición, de dirigir Flamengo, Fluminense-Flamengo, sí. Es como irse de América a Chivas, de Chivas a la América, de River a Boca, de Boca a River, así. De Barcelona a Real Madrid, de Real Madrid a Barcelona. O sea, cambió los equipos cariocas que hay tanta rivalidad entre Flamengo y Fluminense, dirigiendo a Flamengo dos veces y en el medio a Fluminense que lo descendió. Después en Brasil cambiaron el estatuto por un equipo que había perdido puntos y, y terminó manteniendo la categoría Fluminense. Pero bueno, Acá lo importante para Brasil, que volvió el monstruo, que volvió el gigante. Brasil tiene un técnico para que dirija la Copa América, el resto de las eliminatorias y la Copa del Mundo. Con la presencia de Dorival Junior se despertó un gigante. Porque algunos pensaban que Brasil no era candidato en Copa América. Un disparate, pensar eso es no saber de fútbol. ¿eh? Quien piensa que Brasil no es candidato en Copa América, aunque hubiese tenido a Fernando Diniz, es no saber de fútbol. Brasil siempre es candidato, siempre lo es, jugando bien, jugando mal, jugando espantoso, jugando excelente. Siempre va a ser candidato, mucho más en una Copa América donde no abundan los candidatos. Eh, podemos entender que en un Mundial puede que no sea el candidato porque está Brasil junto con Alemania, junto con Francia, junto con Inglaterra, junto con Italia, España, el que fuese. Y eso puede dejar a Brasil de lado. En Copa América tiene dos rivales, Argentina y Uruguay. Son rivales de Brasil, independientemente que después aparezca cualquier equipo y lo vaya a eliminar. Brasil es candidato a ganar la Copa América y ahora se potencia con la presencia de Dorival Junior. El Nando Rodríguez, en esta, entre comillas, segunda gestión como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, tomó la decisión correcta. Sacar al que no servía y poner un técnico de verdad para que dirija de aquí al Mundial, tratando de volver a darle a Brasil la alegría que ya hace muchos años que no consigue ser el mejor del mundo. Es así y punto.